0: en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX.
1: ¿Estás en la búsqueda de empleo? Sí. ¿Te gustaría cambiar de trabajo o desarrollarte profesionalmente?
2: Sí. Claro que sí.
0: Bienvenidos a Sin Chamba, el lugar donde te apoyaremos a encontrar el mejor trabajo de tu vida con tips consejos, chat de expertos en el ámbito laboral todo esto y mucho más en sin chamba con Jesús Morfambriones
1: y Karen Cruz sí. comenzamos
0: Karen Cruz, un sábado más gracias a todo nuestro público conocedor para sintonizarnos a todos nuestros radioescuchas en esta, su querida sección de Sin Chamba donde juntos encontraremos el mejor trabajo de tu vida Hola, ¿qué tal? Muy buenos
1: días, Jesús muy buenos días al público hoy pues sabadito nuevamente a las doce del día vamos a tener un programa muy interesante Jesús, vamos a comenzar con algunos temas eh, pues muy relevantes, Jesús, te platico. El día de hoy vamos a ver el tema de gamificación que hoy y desde hace unos cinco años está muy de moda. Y también vamos a tener el tema de cómo renunciar a nuestro trabajo, Jesús. Aquí vamos a hablar de la parte contraria, ¿no? Eh, vamos a ver cómo me despido de un trabajo. Porque esto también nos genera tensión y conflicto, Jesús. Y nuestra, pues ya muy querida sección de las vacantes del día. Jesús, pues, muy buen sábado, bienvenidos y vamos a dar inicio a este programa.
0: No, que sí, mi querida Karen, pues comenzamos y vamos con nuestra primera sección del día de hoy. Mi querida Karen, ¿qué es? la gamificación laboral. Y fíjate que acabas de decir algo muy importante en el tema de la gamificación laboral, este en el tema de cómo renunciar a un trabajo, que lo veremos en, en, la, en el segundo bloque como tal. Pero cuando hablamos de la gamificación, seguramente es un término que muchos de ustedes han escuchado. Algunos no, algunos es un término nuevo y que dice de qué habla ese tema de la gamificación, de qué se trata y qué tiene. Bueno, pues el tema de la gamificación Va muy de la mano con el programa anterior, lo que vimos en el tema de cómo hacer una mejor convivencia en el trabajo. Y cuando hablamos estrictamente de la gamificación, es hacer las cosas desde la parte de recursos humanos, desde la parte de atracción de talento, pero de una manera divertida. A través de una manera divertida, tú te puedes dar cuenta quién es la persona que ya está enfrente. Recordemos que cuando estamos en una entrevista, todos nos vendemos cuando nos decimos que todos nos vendemos seguramente te ha pasado, que a lo mejor no es la vacante que estabas esperando, pero dijiste, híjole, ya me tardé un rato en conseguir empleo y vamos como por lo mientras a ver qué hay, entonces ojo, también nosotros o la gente ¿no? nos vendemos en el tema de la entrevista y por eso ahí la gente de atracción de talento es especialista en detectar este tema, entonces también la gamificación nos viene a ayudar a hacer un ambiente más amplio desde que tú entras a competir en la vacante y es un ambiente que ahorita lo vamos a platicar que es muy, muy muy, muy, retador eh, en una convivencia con unos magníficos beneficios. Pero lo más importante es que a través de la técnica de la observación podemos encontrar quién realmente eres tú. Más allá de una entrevista con quién estamos hablando desde la perspectiva de conocimientos, habilidades y actitudes, mi querida Karen.
1: Es correcto, Jesús. Pues eh, básicamente la gamificación es un concepto que se ha venido integrando a las empresas en los últimos años, Jesús. Y bueno, a través de la gamificación lo que se busca es poder integrar, desde integrar a las nuevos, los nuevos ingresos, pero también se busca poder fomentar ambientes de mayor integración. Y como tú bien lo decías, eso es lo importante aquí es que sea divertido. ¿Pero qué es la gamificación? Pues bueno, vamos a empezar con un concepto básico. La gamificación es esto que nos lleva a tener actividades lúdicas en las empresas. Distintas actividades lúdicas, eh, pues bueno, que son actividades básicamente recreativas, actividades de juegos... Actividades que nos permitan tener un aprendizaje a través de experiencias más vivenciales Jesús y que a lo mejor nos generen justamente por esta parte del de, eh, juego Jesús, es una herramienta de aprendizaje. Entonces, a nosotros podemos garantizar que a través de una actividad lúdica podamos tener un aprendizaje pues más vivido, algo que nosotros podamos recordar y ayuda mucho incluso Jesús cuando estamos en las introducciones a las empresas, en la parte de la inducción a la empresa, Jesús.
0: Definitivamente y en tus amplios beneficios, ahorita vamos a ver cómo se estructura la parte de la gamificación de manera muy metódica. Uno de los grandes beneficios es nosotros como compañías, es dejar huella en las personas que se quedan que viven el proceso y las que no se quedan también ¿eh? porque la mayoría de la gente sale con una un índice de satisfacción enorme y seguramente van a hablar muy bien de esa empresa por eso si tú eres empresario nos estás escuchando en este momento el tema de la gamificación en tus procesos de recontratación y principalmente en tus procesos de reclutamiento y selección son temas muy importantes pero como bien dice Karen vamos a entrar directamente a qué es la gamificación de manera directa y para qué nos sirve esta parte de la gamificación consiste en aplicar dinámicas de juegos en diferentes contextos para identificar al candidato ideal. Además, promueve durante tu proceso de selección y tu proceso de reclutamiento la creatividad y potencia el branding de la compañía. Entre estas dinámicas, déjenme platicarles que nace desde el área pedagógica. El área pedagógica normalmente habla de la gamificación, es una carrera que habla de la gamificación como tal. Inclusive hay materias que eh, yo recuerdo en universidades 1, 2 y 3 de gamificación que la tienes que poner en práctica. Y la gamificación tiene tres fases importantes, lo que es la introducción a esas dinámicas, la administración de la dinámica y siempre debe de haber una conclusión. ¿Y por qué es importante mencionarte esto? Porque si no hay una introducción, una administración bien llevada, eh, todo el tema de la gamificación no logra el objetivo principal que es generar un ambiente de creatividad para que a través de la técnica de la observación tú puedas ver la, el, la, el potencial de ese candidato tanto en conocimientos, habilidades y actitudes. En la parte de atracción, los candidatos deben de sentirse motivados a resolver eh, las pruebas que tú tienes, los juegos que tú tienes para ganarse un puesto. Entonces ahí, fíjate algo muy importante, mi querida Karen, no gana forzosamente el que tenga la mejor experiencia o el que se acerque más al perfil gana el que realmente demuestra junto con el resto de los compañeros que están participando las ganas el conocimiento la habilidad y la actitud para este tratar de ocupar esa vacante y ese puesto el otro punto importante que maneja la gamificación es la parte de la adaptabilidad la adaptabilidad en los juegos es un tema muy importante, ya que los juegos deben de ser acorde a lo que tú estás midiendo en el puesto. Y lo hemos visto en programas anteriores para verificar lo que yo miro en mi puesto, tengo que tener mi perfil de puesto. Entonces, de acuerdo a lo que viene en mi perfil de puesto y de acuerdo a las competencias que maneje ese perfil de puesto, Tienes que hacer los juegos en acorde a cada uno de estos poderes, eh, de, de estos temas. Y estos pueden ser idénticos al ejercicio de trabajo que hacen o a través de un estudio de casos, a través de este, una problemática y cómo lo podrían resolver, o a través de una tarea en su periodo de tres meses que normalmente es de planta, que tú les digas, ¿sabes qué? Si ya en este momento tienes, tuvieras tú el puesto y estas tú son obligaciones, y ese es tu perfil, ¿qué harías para planear el siguiente año o los siguientes tres meses? Esto te, a, te aterriza mucho a la realidad Otro de los puntos importantes que maneja la, man, la gamificación Es la parte de la seriedad Aunque estás en un ambiente de juego en un, un ambiente de enseñanza, aprendizaje Sin duda la parte de la eh, seriedad Tiene que ser algo que debe estar como de manera institucional Aunque sea dinámico el tema No debe de confundirse con un juego Y muchas veces pasa esto Que se genera un assessment center Que se genera unos juegos de roles Y al final no hay una conclusión ...entonces el candidato se puede ir... ...híjole, fui a jugar y ya no entendí la dinámica... ...todos los candidatos, todos los trabajadores que empiecen a competir en cada uno de ellos, deben de saber las reglas durante el proceso. Y algo muy importante, saber que de acuerdo a los resultados se elegirá el candidato. Y por último, uno de los temas importantes que debe llevar tu proceso de gamificación, que es la seguridad. La seguridad en la parte de introductoria, en la parte de introducir la dinámica como tal, es de las reglas y procedimientos de gamificación a seguir. Elaborados ya previamente, nosotros lo que recomendamos, mi querida Karen, es que siempre hagan un piloto. Es decir, ya tienen un estudio de caso. Y después en el mismo departamento de recursos humanos Piloten esa dinámica Para que verifiquen si pueden existir Mejoras o algunos errores o confusiones Que tengan el candidato Lo peor que puede pasar en una entrevista Donde tú apliques la técnica de gamificación Es que no hayan quedado los, eh, los, Las reglas este, O los procesos a seguir Bien especificado en cada uno de los candidatos Porque si no quedan especificados Un candidato puede decir que fue favorecido Otro candidato como tal Y de hecho hay pruebas donde te ponen a a retarte con el candidato que tienes al lado a través nuevamente de las competencias que tú estás verificando en ese momento y déjame decirte mi querida Karen que yo he participado, hemos participado en muchísimos en muchas de técnicas de gamificación y hay gente que a la mitad de la prueba sale enojada, lo toma muy personal y una de las reglas importantes es no tomarlo de manera personal y seguir las instrucciones en esta metodología.
1: Justo Jesús, y por eso la gamificación es muy buena, ya que tú lo, lo mencionas, la gamificación eh, justo al tener estas actividades lúdicas tiene diferentes sistemas de evaluación y evidentemente al tener sistemas de evaluación muchas veces tú no sabes, por ejemplo, si se tratará de una prueba de ingreso en el reclutamiento o, o en un crecimiento Tú no sabes quién va a ganar. Muchas veces vamos calificando mediante los sistemas de la gamificación que se hayan implementado y al final contabilizas todo esto. Eh, ¿qué, ¿qué se hace? pues bueno, la gamificación tiene diferentes técnicas en donde puede ser una acumulación de puntos esta es una técnica de las más utilizadas en la gamificación y de lo que se trata es de ir sumando puntos conforme se consiguen logros o se gana o se obtiene una mejor entrevista en el caso si fuera una técnica de ingreso o de subir de nivel eh, también está justamente esta parte de escalación de niveles es una técnica que se utiliza y consiste en ir ascendiendo de niveles como más complicados en, eh, para que los participantes cumplan determinados objetivos, Jesús. Entonces, esto es muy motivante porque a través de la gamificación y que ellos vayan acumulando puntos, puedes ir introduciendo la parte de la capacitación continua, por ejemplo, ¿no? A través de esta gamificación, el que vaya subiendo de nivel, obviamente va avanzando en la parte de sus cursos, pero también va obteniendo más puntaje. Y aquí es importante, a veces se pueden meter premios, regalos, eh, si es dinámica para integración de equipos si es para un desarrollo de, eh, pues de personal interno, podemos darles estos incentivos que realmente les van a encantar y que van a fomentar que ellos participen y pues bueno eh, hay otra parte que es la clasificación consiste en fomentar el espíritu competitivo y por medio de actividades eh, posicionan a los competidores en un ranking, Jesús eh, últimamente nosotros traemos mucho esta parte de clasificar los rankings a través de una gamificación de un juego de carreras, ¿no? de carreras de autos. Entonces, justamente, eh, a lo mejor no lo ve, pero el, el tener algo gráfico sí va a mostrar o sí va a generar un impacto visual en, ah, yo voy en este lugar. Entonces, por eso es que recrear, el recrear de esta manera ayuda mucho a que no sea personal y, sin embargo, sí se vayan notando los avances, eh, quiénes van mejor, en qué me esfuerzo más. Y estas son de las distintas técnicas y cómo podemos estar midiendo la gamificación,
0: Definitivamente para mí son tres técnicas muy importantes como muy bien lo dices mi querida Karen, el, el clasificarlos en una tabla y ponerlos a competir eh, es una de las técnicas más usadas en el tema de la gamificación, nuevamente eh, la gamificación va a obtener los resultados que queremos si la organización previa es correcta. Hemos estado en muchos assessment Hemos vivido de manera personal muchos assessment Y este tema de gamificación Y la verdad muchos han quedado cortos porque Sale el candidato con un espíritu De enojo cuando no debe de ser así Cuando haces una buena gamificación Un buen es, es, estudio De casos, la gente sale satisfecha Y yo he encontrado mucho en las conclusiones que han dicho ¿Sabes qué? Yo no sé si me vaya a quedar o no Pero nunca había vivido este proceso Gracias totales Es donde tú te das cuenta y aparte mandas Una encuesta de satisfacción del proceso de gamificación que estás haciendo las cosas correctamente. Otro tema de, en el, eh, de, de las diferentes técnicas de gamificación que se manejan en el mercado mi querida Karen, es la exposición de cada uno de los candidatos y este ya es muy común, que les dejas un tema, un estudio de casos y pasas directamente a exponer el caso. Y aquí viene algo muy importante este tema es muy lúdico también, eh, nos permite observar en el candidato no solamente las competencias de conocimiento, sino la habilidad y la resolución de los problemas. Entonces, la magia para poner... En escena un candidato y que te presente Un proyecto que tú le hayas puesto a través de un Estudio de casos se encuentra En las habilidades de que tú Quieras medir y esto es muy importante porque Nos ha pasado a mi querida Karen donde se Hace un comité de gamificación Y hay gente que al momento de que pasa enfrente Empiezan a evaluar técnicas que tengan Que ver con la facilidad de palabra Como si fuera un instructor Cuando el puesto no es para ser instructor Entonces tenemos que verificar Que la gente que entra al comité De, de gamificación se expresa en este estudio de casos y también como buenos jueces puedan comprender las competencias a calificar y esto ha pasado muy común porque cuando se hacen los comités metemos a gente de diferentes disciplinas eh, durante toda la empresa o que conviven con la gente que va a entrar a ese puesto y pues ellos no traen directamente la metodología que se trae desde atracción de talento entonces por eso siempre es importante pilotear el primer assessment, pilotear la primera gamificación o técnica de juego que se realice con ellos antes de llegar directamente directamente con el participante mi querida Karen.
1: Es correcto Jesús fíjate que eh, así como lo mencionas pues el 95% de las personas que ha tenido una experiencia de una una recluta o un reclutamiento por medio de gamificación están totalmente satisfechos aunque ellos no se queden como bien lo mencionabas ya crecieron en la parte de la experiencia que este ejercicio les da. Básicamente, pues se convierte en una herramienta muy poderosa, ya que esta, esta cuestión de la gamificación, Jesús, además de la simulación eh, que nosotros hacemos en un assessment, también puede venir acompañada de estas entrevistas interactivas, pero ya en lo más eh, avanzado o tecnológico, Jesús, hoy existe en simulación de la realidad virtual en donde los empleadores, pues bueno, ponemos estos escenarios como si estuvieran viviendo una entrevista por competencias y los candidatos tienen que interactuar con ejercicios reales como, no sé, eh, tú vas a postularte para encargado de un supermercado, entonces llegan este diferentes personas a, a el supermercado y van vas viviendo como un día a día en donde se te acumula la gente y todo esto, y entonces tú tienes que dar solución, pasan desastres tú tienes que solucionar en ese momento. Esto también entra a en la parte de los videojuegos que no sé si tú lo has visto, Jesús hay, una, hay un programa hoy en, en la red en la cual se llama mi primer empleo y de lo que se trata es que tú seas empresario. Entonces, generalmente te dan a elegir ser, eh, tener negocios de pizzas, tener zapaterías y entonces a través de esos juegos te van poniendo diferentes dinámicas y tú vas acumulando puntos. Vas a tener diferentes casos y lo mejor de todo esto, Jesús, es que son gratuitos. Los chicos los pueden descargar sin ningún costo y te va preparando para una futura, eh, un futuro escenario de gamificación cuando tú vayas a una entrevista.
0: Entonces,
1: pues básicamente la gamificación es una de las eh, herramientas hoy más actuales que podemos estar utilizando si también ya la, la gestionamos con la parte tecnológica y el, el, la finalidad es que nosotros podamos tener evaluada a la gente en un escenario real.
0: Correcto, mi querida Karen, y bueno, pues nada más rápidamente decirle a nuestro radio, escuchas ¿qué pasaría si yo voy a, a una entrevista de trabajo y te dicen oye, fíjate que vamos a hacer un assessment center vamos a hacer algunas técnicas de gamificación prepárate para la entrevista del día de mañana, bueno, ¿qué, ¿cómo tienes que ir preparado a ello? Primero no tomarlo de manera personal segundo, escuchar Atentamente las instrucciones De la dinámica Muchas veces gente que no aprueba El proceso de gamificación Y, y, y eso depende de quedarse en la compañía Que vas a estar eh, peleando La vacante con varios de tus compañeros Normalmente siempre es una terna este, Es importante escuchar bien la, Las instrucciones que se dan Porque ahí se pierde tiempo y estás empezando a competir Y sin duda la tercera es Disfrutarlo eh, Fíjense que gran parte de los temas de gamificación Se hacen también para verificar la competencia de trabajo bajo presión sale Entonces cuando la gente está presionada No funciona de la misma manera Y eso puede ser muy asemejable A lo que vas a vivir en tu puesto En, difer en diferentes momentos como tal Entonces uno de los más usados En el tema de gamificación es poner eh, Preguntas capciosas, preguntas que te hagan Generar como bien dice Karen un, un, Una problemática y dar este, Tentativas de solución Entonces hay gente que ahí se queda ¿eh? Se queda pasmada y eso el observador O el conjunto del comité de observadores Van analizando cómo son desde tus respuestas, tus gesticulaciones, tus maneras de reaccionar de manera rápida. Entonces, sin duda, cuando lo vivas, lo primero que te recomendamos es vive el momento, relájate, porque muchas veces estás tan, tan ocupado en ver que, que me están viendo. Imagínate, estás en un casi en un Big Brother y estás volteando y me están observando y me tengo que poner así, Tú vívelo porque en realidad queremos saber del otro lado quién eres tú, cuál es tu potencial y cuáles son las áreas donde seguramente la vamos a trabajar en conjunto con la compañía en las áreas de capacitación, me quería, Karen.
1: Perfecto, Jesús, pues básicamente ese es el consejo. Además de esto, te recomendamos que vayas eh, pues acorde a la ocasión, Jesús, muchas veces no saben cómo ir vestidos y algo muy importante es que si tienes que presentarte de manera formal, eh, sin embargo, preguntar si en este ejercicio, y se vale Jesús, preguntar, eh, ¿la vestimenta es formal, es casual? Porque muchas veces los ponemos a hacer, yo me acuerdo que en nuestros ejercicios de gamificación, a veces hacíamos pirámides humanas, ¿no? Y entonces, pues, pobres, ya estaban ahí, en, con el tacón, queriéndose subir al otro, y entonces es muy importante que preguntes esta parte de los ejes, de cómo ir vestido, eh, llegar temprano, ser puntual, Jesús, porque en los ejercicios de gamificación se mide mucho tu horario de llegada, qué haces en el tiempo en el que empieza el ejercicio, entonces, pues, te recomendamos que te lleves, si te gusta, un libro, llevarte una lectura, escuchar a la mejor música, que te pueda relajar, y tener la mejor actitud sobre
0: todo en todos los ejercicios, Jesús, ser honesto. Correcto, mi querida Karen, y para finalizar esta sección, acordarte de algo muy importante: lleva disponibilidad de tiempo. Los procesos de gamificación tienen muchos beneficios, pero también tienen desventajas, que los procesos son largos, más o menos duran entre dos. O hasta hemos tenido procesos de cuatro horas Ahora que ya estás informado Y tú quisieras saber un poquito más del tema Sin duda comunícate con nosotros en nuestros teléfonos En nuestros correos directo O en nuestras redes sociales Recuerda que estamos en Sin Chamba RH Y con gusto te invitaremos a nuestros próximos cursos De cómo organizar eventos de gamificación en tu empresa Y cómo vivirlos como trabajador Mi querida Karen pues vámonos a unos pequeños cortes comerciales Y regresamos con otro gran tema Que es cómo renunciar a mi trabajo De una manera elegante y eficaz
1: Regresamos Jesús
0: Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante.
2: Quédate en casa y
0: escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social.
2: Uh, la la chulada. ¡Moria! A ver, la que tú quieras y yo toco el micrófono. Y sin embargo cuando se acercó el momento No supe ni cómo sacarlo El nervio que mantuve controlado Antes de que el quirófano se había descontrolado Me relajé, lo último que necesita un hijo Es un papá nervioso Cerré los ojos y puse mis mejores sentimientos Para que tu llegada fuera la mejor desde el primer aliento Vivo por ti y que no te quepa duda al ritmo que yo aprendo y entiendo cada vez el compromiso de seguir viviendo por ti, por mí, por Carlos y mis compañeros por todos los que saben ser papás se las dedico con el más puro sentimiento vivo por ti y que no te quepa duda soy
0: Y Bueno, pues preparen por favor lápiz, pluma, papel, porque vienen unos consejos enormes y porque en este momento estás pasando en tu vida laboral en uno de esos temas de híjole, ¿y cómo le hago? ¿y cómo le hago para salir bien de la empresa y decirles que ya no quiero continuar? ¿O estoy buscando una nueva oportunidad y ya salió? ¿Cómo le hago para renunciar a esa compañía? Adelante mi querida Karen es correcto, Jesús.
1: Muchas veces uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos es el cómo decir que ya me voy cuando se presenta una nueva oportunidad o bien cuando por alguna alguna razón, algún motivo ya no te sientes a gusto ahí. Pues creo que nos llena de igual tensión que cuando estamos en la búsqueda de empleo, ¿no? Porque nunca sabes cómo lo pueda tomar la persona, el jefe, la empresa en general, el que nosotros les digamos gracias. Pues es muy importante, Jesús que tengan aquí estos tips eh, para saber, pues, cómo les vamos a dar las gracias eh, y sobre todo, pues, mostrarnos, como tú lo decías, de una manera ele elegante, pero sobre todo responsable, Jesús, al momento de terminar una relación laboral. Pues lo primero es anunciar la decisión de dejar el puesto laboral, eh, dando las gracias y pues reconocer la oportunidad que nos dieron por estar en una empresa. Eh, lo que permitieron desarrollar y todo lo que aprendimos en este lugar eh, básicamente es muy importante y con esto vamos a generar eh, pues una buena impresión al poder salir eh, lo primero es Jesús mantener una relación amigable y de buena voluntad con los empleadores, obviamente esto nos va a ayudar mucho al poder tener unas referencias favorables en un futuro y pues bueno, también al concluir de manera satisfactoria y en un entendido, pues vamos a poder solicitar una constancia laboral que obviamente va a ser muy necesaria para nuestros posteriores trabajos. Eh, dejar el trabajo en buenos términos incluso nos va a poder permitir en algún futuro. Regresar a la empresa o a la compañía si así se requiriera. O pues si hubiera una oportunidad, Jesús, que en este momento no lo tiene la empresa, pues nos pueden contemplar para eh, poder regresar, pero obviamente, pues, esto lo podemos, lo debemos de hacer en los mejores términos. Básicamente, Jesús, el primer eh, consejo es dar las gracias y anunciarlo directamente primero a tu jefe. A veces nos ha pasado, Jesús. Que nosotros ya tenemos planeado dejar el trabajo y cometemos el error de primero decirlo por ahí, ¿no? A nuestros más allegados o conocidos y entonces por alguna razón el jefe se entera. Si no lo notificamos primero a él, esto puede generar muchos problemas. Entonces el primer consejo es notifícalo a tu jefe. Es el primero que debe de saber a quién eh, que vas a hacer esta, esta cuestión y pues es importante que hables con el jefe directo sobre la decisión que has tomado de dejar tu empleo. Es importante que lo hagas preferentemente en persona y que es el primero en saberlo. Si antes de, esta, de comunicarle esta decisión a él, eh, pues tú consideras que lo puedes hacer también al área de recursos humanos, serían los dos canales eh, preferentes en donde se maneja. Es necesario, Jesús, que también... ...una vez que tengas esta plática con él... Eh, ...dejen algunos puntos claros... ...por ejemplo... ...el por qué tomaste la decisión... ...y también tener pues fechas ya exactas... Eh, ...al tener una fecha exacta Jesús... ...aquí viene la parte de... Eh, ...si yo voy a salir en dos semanas... ...en un mes... ...en el tiempo que tú hayas decidido... ...pues bueno es indispensable... ...que lo hagas presentando una renuncia por escrito aunque tú ya lo hayas verbalizado, tienes que presentar una renuncia por escrito para formalizar esta decisión de poder dejar tu empleo. En realidad, pues bueno, no existe un formato Jesús adecuado, sin embargo, nosotros les podemos ayudar por ahí con formatos de cartas renuncia en donde tienen que tener en cuenta, pues bueno, el motivo. Recuerda también que es muy importante planear tu salida, si tú vas a, a tener tiempo de capacitar a la persona que te va a cubrir y sobre todo el tiempo en el que ustedes van a salir de esta empresa para que le des tiempo a los
0: empleadores o a tu jefe de ver cómo va a sustituir esta posición, Jesús. Correcto, mi querida Karen. Y fíjate, siempre que hablamos de cómo salir una compañía, yo siempre pongo el ejemplo de... Cuando andas con alguien en una relación amorosa ¿No? Ya estés claro. casado Ya sean novios Ya sean amigobios Sin duda el momento de terminar es un momento Complejo que se oye fácil Se oye fácil, pero requiere de mucho esfuerzo Porque de entrada no quieres Hacer sentir mal a la persona Por cual te vas La mayoría de cada diez personas mienten la, el momento de su salida, fíjense, de cada 10 personas 9 mienten el concepto de su salida Y creo que ese es un tema muy importante, eh, muchas veces estamos acostumbrados a decir No estamos acostumbrados a, acostumbrados a decir no o no se puede o se terminó Recuerden que las relaciones tanto amorosas como las relaciones de laborales tienen un tiempo y una fecha Y eso se vale, y seguramente ahorita te preguntarás, oye Jesús pero ¿qué pasa? Cuando me dicen ustedes que le tengo que reportar a mi jefe inmediato, pero me voy por mi jefe inmediato y eso es también muy común. La mayoría de la gente no se va por la empresa, sino se va por los malos jefes. Entonces ahí lo que te recomendamos como muy bien dice Karen es si el problema es con tu jefe para no hacer más grande el problema. Es ahí hay un área especializada que es el Departamento de Recursos Humanos, donde ellos seguramente van a tomar el, el, el tema, te van a preguntar la causa real por la cual te estás yendo, y ellos sabrán cómo manejarlo directamente con tu jefe inmediato. Recuerden que la ley, la ley no nos dice o no viene en algún artículo, no es específica la ley laboral que diga, ah, pues después de que tú renuncies, tienes que entregar en tantos días. La ley es clara y dice: al momento de que se desvincula un trabajador, el en ese momento tiene el derecho de irse de la compañía y entregar sus pendientes para esto qué se genera normalmente se hace una carta de entrega y anótale bien qué o los o, cuáles son los elementos para generar esa carta de entrega en esa carta por entrega tienes que poner la fecha la renuncia como tal y la entrega que estás haciendo. Entonces, si en este momento yo me estoy yendo, tengo que ir con mi jefe inmediato o con el área de recursos humanos y decir, elaboré mi carta de entrega donde viene específicamente qué es lo que dejas como pendiente qué es lo que dejas como bienes materiales que es muy importante si te dan una computadora en ese formato de entrega tienes que poner deja una computadora versión tal con mouse color negro en óptimas condiciones y si a la lo a mejor te dieron la funda y venía en la funda pues ahí pones la funda si te daban un, celé, un teléfono celular para utilizar para realizar tu trabajo tienes que regresar el teléfono celular y el cargador ahí te va otra cifra importante de cada 10 personas que se van de una compañía, fíjate, de cada 10 solamente el 1%, el 1% regresa su teléfono celular completo. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre te regresan el teléfono y el cargador lo omiten. Entonces tenemos que regresarlo en esa acta de entrega. Esa acta de entrega tiene que poner los pendientes, inclusive, para que sea más genérica, debe venir los pendientes, inclusive, de manera muy genérica, los archivos que tú dejas con la información correspondiente. Qué quiero decirte con esto que te vas a llevar para hacer la carta de entrega más o menos un par de horas ¿eh? si sí, llevas muy bien controlado tu trabajo como tal y ahí en esa carta de entrega este viene tu firma, tu nombre, la fecha que estás entregando y la persona que está recibiendo esta carta tiene que venir en duplicado una para ti. El cual te exime de cualquier otra responsabilidad y importante pedir que te firme la carta el responsable de recursos humanos o de en este caso tu jefe directo de la compañía ¿Qué no se permite y eso es muy común y pasa en muchas organizaciones que dices ya generé mi carta de entrega y me firmó mi compañero de al lado. Ojo, tu compañero de, de al lado Tiene un puesto, una jerarquía Que, que tendría que tomar esas decisiones, ¿Sale? Entonces tienes que buscar siempre A un jefe directo o nuevamente Con el departamento de recursos humanos Y la parte muy importante que dice Karen eh, Así como lo pongo en ejemplo con las relaciones Cotidianas, pues qué mejor Que termina una relación en buenos términos También eso se dice fácil, pero se requiere De mucho esfuerzo, ¿vale? Aquí pasa lo mismo, recuerda que La vida es una rueda de la fortuna y tú no sabes si más adelante necesites de esa empresa o, o, o mejor aún, que esa empresa te busque más adelante. Qué padrísimo sería, ¿no? Entonces, es importante que tú, al momento de generar la carta de entrega, menciones. ¿Me puede dar mi carta de recomendación? O me puede dar mi justificante por el tiempo que yo estuve trabajando en esta compañía. Esa carta te la hace normalmente el área de recursos humanos y especifica de qué tiempo a qué tiempo estuviste elaborando. Inclusive tú puedes decirle que se si pueden poner tu salario que percibías como final y eso te va a ayudar para las para futuros trámites de tu nuevo empleo como tal y la fecha de entrada como la fecha de terminación o desvinculación directamente en el ámbito laboral ojo las empresas no están obligadas las empresas no están obligadas por ley a darte cartas de recomendación es importante mencionarlo una carta de recomendación normalmente es una carta personal habrá muchas empresas que en sus políticas digan no damos cartas de recomendación y es válido como habrá algunas otras de decir que te digan no damos carta de recomendación pero damos una constancia del tiempo que estuviste elaborando con nosotros. Y la carta de recomendación a título personal la tendría que entregar tu jefe inmediato, algún colaborador que tuviste, algún área con la que compartiste, pero siempre a título personal, no puede venir inmiscuido a título de la compañía como tal, entonces es bien importante porque muchas veces nos llegan, mi querida Karen en el chat y nos preguntan, no, oye, no me dieron carta de recomendación, primero no están obligados a dártela y el que te la tiene que dar es de manera personal, no puede venir el nombre membretado, no puede venir el nombre de la compañía, solamente será a título personal, mi querida Karen
1: es correcto, Jesús. Y mira, a esta parte en la que tú dices que es importante hacer la carta de entrega, se los recomendamos muchísimo porque si ustedes dejan algo sin entregar, la empresa podría tomar de la parte de su finiquito este, pues bueno, este faltante. Y sobre todo, pues en el tema de lo que son actividades o pendientes que estás entregando ya de manera eh, de tu área, pues bueno, es importante porque nunca falta que después de que sales... Eh, todo, todo lo hizo o lo dejó pendiente el que sale, ¿no? Entonces, es una manera correcta de dar término con la parte de tu relación laboral. Y mientras esto pasa, Jesús, pues bueno, obviamente tú vas a entregar. Cuando tú quieres salir de la mejor manera, tienes un tiempo de que informas a que te sales de este lugar. Algo muy importante es que sigas cumpliendo con tu horario de trabajo regular, que trates de ordenar y organizar todo lo que tienes eh, pendiente para dar las gracias y que, bueno, eh, aquí no se trata de que ya dije, ya voy a renunciar en dos semanas, entonces estas semanas que quedan no hago nada, hago como que trabajo, tenemos que mantener, pues, bueno, las mismas actividades incluso tener un muy buen cierre para que esto hable bien de nosotros también es muy importante que traten de mantener comunicación positiva con la gente que todavía estamos Jesús yo creo que el poder despedirte o el el saber que ya te vas a ir te da la oportunidad de mantener una excelente comunicación con la gente con tus compañeros incluso con aquellos que tal vez en algún momento no conviviste tanto pues siempre pasa ¿no Jesús? que cuando ya se enteran de que te vas eh, resulta que a todo el mundo le caes bien o alguna cuestión de esta y qué mejor que salir de la manera mejor librada con buenas relaciones de un lugar de trabajo. Eh, es muy importante por eso que sigas fomentando una buena comunicación con toda la gente que está a tu alrededor y también pues bueno que puedas tener por ahí eh, pues con los jefes de tu área con los alternos que manejaste, la parte de que ya te vas a ir una vez que lo hayas negociado con tu jefe y que él te permita decir en tal fecha me voy para que eh, pues bueno queden como todas estos, estos pendientes también con las demás personas cerradas
0: Correcto mi querida Karin y tomar en cuenta algo muy importante que es la parte de la empatía, ojo eh, recuerda eh, o sea si tú ya estás viviendo otro proceso en otra compañía lo más saludable es decirle a tu jefe que ya en tus miras está irte. O sea, eso es importante porque le vas a permitir a tu jefe el que vaya viendo cuáles son los planes de acción para ver tu reemplazo. Recuerdan que hay muchos trabajos donde la producción diaria o la operación no puede parar. Entonces, sin duda, si tú llegas y le dices a tu jefe, estoy buscando, pero espérate, no sé cuándo voy a obtenerlo. Estoy en proceso. Entonces él ya sabe. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, creo que eso, eh, más, a, más allá de, este, de ponerte barreras, te va a ayudar. Y seguramente vas a tener una respuesta del jefe. Oye, no te preocupes, yo gracias por avisarme. Yo te voy a dar una carta de recomendación personal. Gracias por tener esa atención de decirme. Y también seguramente va a hacer algo por retenerte. También es algo muy importante que podría hacer el jefe como tal. Lo que no se debe hacer o, o no es recomendable hacer es que, el día de hoy, sábado, te terminas de elaborar a la una y hoy a las 12.30 digas, ¿qué crees? Que ya me voy, ahí está mi carta de entrega, se ven. O sea, ojo, ¿eh? no hay una penalización y la ley dice que, no dice que lo hagas o no lo hagas, que esté bien o mal pero ahí ya no te va ya no te vas de la mejor manera que podrías haber hecho. Recordando que acuérdate que tú eres una pieza muy fundamental en la compañía, independientemente el, independientemente el puesto que generes. Entonces nadie está pensando en tu reemplazo como tal, pero también que esto no te ejecute a que digas, híjole, ya en la otra compañía me dijeron que entraba el lunes y pues aquí me dijeron que entregara en un mes, entonces no puedo entrar a la otra compañía. Legalmente tú te puedes ir cuando tú quieras, ¿sale? Pero nuevamente las formas y los modos seguramente te van a abrir muchas puertas más adelante inclusive mi querido público radio escucha mi querida karen hemos tenido nosotros despedidas de gente que se va de muchos años y juntamos a todo el grupo y en un ambiente de gamificación le damos así casi las golondrinas y los buenos deseos por increíble que parezca pero eso tiene que ver mucho con la filosofía de un buen ambiente de trabajo y sin duda el buen liderazgo que manejes con tus equipos como tal se puede llegar a ese nivel Sí se tiene que trabajar para eso muchísimo, pero imagínate un ambiente tan cálido donde el que se vaya le den una muy buena despedida, se lo lleven a comer, nosotros hemos organizado comidas para el que se va, entonces pues eso es bien importante y el mundo es tan pequeño que seguramente se van a ver en algún otro momento de la vida.
1: Es correcto Jesús, aquí como lo decías, pues muchas veces pasa esto, que eh, ya estás por salir y te hacen una contraoferta laboral, entonces, si tuvieras ese caso, es muy importante analizar eh, si vas a tener un crecimiento, no solamente el que te digan, sabes que yo te ofrezco más ingreso, entonces aquí los puntos a analizar es cuánto tiempo llevas en la empresa, eh, si puedes tener un crecimiento. Eh, en escalafón Jesús, no solamente él voy a ganar un poco más, y bueno, ver contra la otra empresa, qué oportunidades de crecimiento tendrías, y pues tomar la decisión con cabeza fría, porque aquí ya estarías hablando de que con dos personas o dos empresas, tienes que tomar una decisión, y con una o con dos podrías quedar hasta mal, ¿no? Entonces, es, es eh, analizarlo con una y tomar esa decisión con cabeza fría. Y básicamente Jesús, pues el despedirnos de una empresa es inevitable, siempre va a pasar porque eh, a lo mejor todos quisiéramos estar en el mismo lugar, pero por naturaleza el estar en diferentes empresas, Jesús te va a dar una diversificación de aprendizaje. Entonces, también viene su lado bueno, aunque el despedirte, eh, estamos acostumbrados a verlo como malo, la parte de tener nuevos conocimientos, compañeros nuevas políticas, te va a ayudar a ampliar tu expectativa, tu visión global como, eh, como profesionista, como profesional. Entonces, pues bueno, solamente se trata de hacerlo de la manera adecuada y sobre todo poner siempre las reglas muy en claro. Te recomendamos que no te vayas como las chachas, como se usa mucho en el argot. Porque como bien lo dices Jesús, el mundo es muy chiquito y resulta que la persona con la que te vas a entrevistar en algún momento, unos años más adelante, Conoce a alguien de ese lugar y pide referencias y bueno, no estaría bien que dijera pues se fue y no dijo adiós o se nos fue dos días antes avisó y no cerró sus pendientes. Eh, recuerden que eso pasa mucho, entonces hay que tratar de tener un histórico laboral lo más limpio posible. Y Jesús, me pasa mucho con la gente de estas nuevas generaciones que ya no pide sus cartas de recomendación o las constancias laborales. Es bien importante que ustedes de cada trabajo tengan cartas laborales y las vayan juntando las originales. Nunca, por favor, nunca entreguen cartas originales en los trabajos que les estén eh, dando como nuevas oportunidades porque siempre las van a ocupar, Jesús
0: definitivamente un excelente tip mi querida Karen y para finalizar pues mencionarles que eh, nuevamente el mundo es un pañuelo y todo es un vínculo así como sales de una empresa es como vas a entrar a otra tenemos que ser responsables del poco mucho tiempo que tuvimos en una compañía y también tenemos que hablar con la verdad normalmente las compañías al momento de tu salida te dan un formato de entrevista de salida Ahí yo que te recomiendo habla con la verdad se vale el espacio decir las áreas de, de, de mejora claro con la diplomacia eh, correspondiente pero siempre es importante porque que toda esa información que tú le dejes a la compañía el área de recursos humanos la va a tomar en consideración en la mayoría de las compañías para mejorar sus procesos tanto de introducción como de salir en cada uno de ellos y sin duda seguramente ahorita vendrá tu mente y muchos estarán escuchándonos y nos dirán híjole yo ya quiero salirme esta compañía es el momento no el último tip que te damos el día de hoy es no te vayas hasta que no firmes con la otra compañía, porque desde aquí me nace mucho el cuento del perro de las dos tortas, me queda Karen, este no firmó del otro lado, aquí ya dio las gracias, ya saben todos menos el jefe, es lo peor que pueda pasar, todos ya saben que te vas menos. Terminó la vacante vendió quedó en standby y te quedas con el perro de las dos tortas pero lo peor es tu próximo empleo porque algo que te va a preguntar el reclutador los motivos de salida en cada uno de ellos entonces siempre recuerda que somos figuras públicas en cada una de las compañías nadie nos obliga a estar ahí pero tenemos que ser acordes a lo que nosotros proyectamos en el puesto y principalmente una responsabilidad como un buen trabajador Correcto,
1: Jesús. Pues con esto finalizamos este tema. Eh, sí, es bien importante la parte de la encuesta de salida, Jesús, que es uno de los siguientes temas que tendremos la siguiente semana, para darles los tips también de cómo manejar esta situación. Jesús, pues vámonos con nuestra sección de las vacantes del día. Y vamos a dar inicio, Jesús, con esta sección. Platícanos qué vacantes tenemos, Jesús.
0: Mi querida Karen, pues tenemos una vacante muy interesante para todos aquellos apasionados del mundo de recursos humanos, Ten una, tenemos una vacante de especialista en atracción de talento, especialista en atracción de talento, la zona de trabajo es Ciudad de México. Y el pago está entre 10 mil y 12 mil pesos con un esquema híbrido. Pues interesante, esta vacante y para un reto muy importante. Si a ti tú eres apasionada de la parte de recursos humanos, te gusta el tema de las entrevistas de la selección, sin duda comunícate con nosotros. Este trabajo es para ti.
1: Bien, Jesús, también tenemos un coordinador del área de recursos humanos, un generalista que maneje... La parte del reclutamiento, selección, capacitación, eh, la parte de las prenóminas, básicamente es un generalista para recursos humanos, la zona de trabajo es Naucalpan. Excelente sueldo base, también tenemos por ahí la parte de una compensación adicional al salario base de acuerdo a objetivos y prestaciones de ley. Una empresa muy estable, en Naucalpan, dedicada al giro de la moda. Jesús, mándenos su currículum a arroba rhuman.com.mx.
0: Correcto, me queda Karen y finalizamos con la última vacante del día de hoy. Importante empresa aseguradora solicita, solicita. Asesores de seguros, asesores de seguros, asesores de venta con excelente esquema de ingresos, sueldo base, sueldo base más comisión. Un aproximado de entre 15 a 25 mil pesos de ingresos mensuales. La verdad, de trabajo de lunes a viernes con todas las prestaciones superiores a las de la ley en una empresa que se conoce como vivir. Es increíble, mi querida Karen.
1: Así es, Jesús, pues con esto eh, damos por concluidas las vacantes. Tenemos más vacantes, ya saben, en nuestros portales. Sigan nuestras redes sociales, arroba rhhuman.com, arroba sinchamba.com. Jesús, compártenos las demás redes, por
0: favor. Creo que sí, nos vemos en Facebook, directamente en las redes sociales, en Sinchamba.rh, Sinchamba.rh, y directamente en nuestro Facebook, ya sea de Karen, incluso de su servidor, a mí me encuentras como Jesús Morfam Briones. Esto fue todo el día de hoy, excelente programa, fuerte el aplauso, mi querida Karen, y nos vemos en nuestras citas la próxima semana en Sinchamba, donde juntos encontraremos el mejor trabajo de tu vida. Muchas gracias, mi querida Karen.
1: Muchas gracias Jesús, hasta la próxima Y los esperamos con nuevos temas Para que ustedes puedan estar Encontrando el mejor trabajo de su vida Hasta luego Jesús
0: Hasta la próxima
1: Gracias por acompañarnos en una emisión Más de Sin Chamba Los esperamos el próximo Sábado a las 12 del día
0: Síguenos en nuestras redes sociales arroba rhhuman y arroba fpi consultores.
1: A veces hay enojos Pero el amor Es más fuerte que nosotros